0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Seguimos leyendo la Hora de la Estrella de la escritora brasileña Clarice Lispector. A veces se acordaba de una atemorizante canción desafinada de niñas jugando en rueda, agarradas de las manos. Ella solo oía sin participar porque la tía la necesitaba para barrer el piso. Las chicas de cabellos ondulados con un lazo de una cinta color rosa. Quiero una de vuestras hijas chiribín, chiribín, chiribín. Escoged a la que desees, Chiribín. La música era un fantasma pálido, como una rosa que es loca de belleza, pero mortal. Pálida y mortal. La muchacha era hoy el fantasma suave y terrorífico de una infancia sin pelota ni muñeca. Entonces, solía fingir que corría por los corredores con una muñeca en la mano y corriendo atrás de una pelota y riéndose mucho. La carcajada era aterrorizadora porque sucedía en el pasado y solo la imaginación maléfica la traía para el presente. Nostalgia de lo que podría haber sido y no fue. Yo bien que avisé que era literatura de cordel, aunque me niegue a tener cualquier tipo de piedad. Debo decir que esa muchacha no tiene conciencia de mí. Si la tuviese, tendría a quien rezarle y sería su salvación, pero yo tengo plena conciencia de ella, a través de esa joven doy mi grito de horror a la vida, la vida que tanto amo, vuelvo a la joven, el lujo que se daba era tomar un trago, un trago frío de café antes de irse a dormir, pagaba ese lujo al despertarse con la acidez, ella era callada, por no tener lo que decir, pero le gustaban los ruidos, eran vida, en cuanto al silencio de la noche la asustaba, parecía que estaba lista para decir una palabra fatal, durante la noche en la calle del Acre, era raro que pasase un auto, cuantos más bocinazos mejor para ella, más allá de esos miedos, como si no bastase, tenía mucho miedo de agarrarse una enfermedad dañina allá debajo. Eso se lo había enseñado su tía. A pesar de sus pequeños ovarios tan marchitos, tan, tan, pero vivía tan sumida en lo inalterable que de noche no se acordaba de lo que había sucedido el por la mañana. Vagamente pensaba, desde hace mucho y sin palabra lo siguiente, ya que soy, la cuestión es ser. Los gallos de los que hablé anunciaban otro día de cansancio más. Cantaban el cansancio, ¿y las gallinas que hacían? Se preguntaba la muchacha, los gallos por lo menos. Cantaban, hablando de gallinas. La muchacha a veces comía un huevo duro en algún bar pero la tía le había enseñado a comer huevo, le hacía mal al hígado. Siendo así, obedientemente se enfermaba y sentía dolores del lado izquierdo puesto al hígado, pues era muy impresionable y creía que en todo lo que existía y en lo que no existía también, pero na, no sabía disfrazar la realidad. Para ella la realidad era demasiado como para creer en ella. Además, la palabra realidad no le decía nada, ni a mí, por Dios. Cuando dormía, casi que soñaba que la tía le golpeaba en la cabeza, o soñaba extrañamente en el sexo. Ella, que en apariencia era tan asexuada. Cuando despertaba se sentía con culpa sin saber por qué, tal vez porque lo que es bueno debía estar prohibido con culpa y contenta. A causa de las dudas se sentía culpable a propósito y entonces rezaba mecánicamente tres Ave Marías. Amén, amén, amén. Rezaba pero sin Dios. Ella no sabía quién era Él y por lo tanto Él no existía. Acabó de descubrir que para ella, excepto Dios, también la realidad era muy poco se daba mejor con lo irreal cotidiano, vivía en cámara lenta, libre, saltando, en el aire, por las lomas. lo errante era su mundo terrestre, lo errante era lo de adentro de la naturaleza, y encontraba bueno estar triste, no desesperada, porque eso nunca le sucederá, ya que era tan modesta y simple como aquella cosa indefinible, como si ella fuese romántica. Claro que era neurótica, no hay ni siquiera necesidad de decirlo. Era una neurosis que la sustentaba, ni Dios, por lo menos, eso, muletas. Una que otra vez iba para la zona sur y se quedaba mirando las vitrinas resplandecientes de joyas y ropas atinadas, solo para mortificarse un poco. Es que extrañaba al encontrarse consigo mismo y sufrir un poco, es un encuentro. El domingo, ella se despertaba más temprano para quedarse con más tiempo sin hacer nada. El peor momento de su vida eran los domingos al final de la tarde. Caía en una meditación inquieta el vacío del árido domingo suspiraba, tenía nostalgia de cuando era pequeña, harina de mandioca seca y pensaba que era feliz, aunque sea mala la infancia en verdad está siempre encantada, qué susto, nunca se quejaba de nada, sabía que las cosas son así y quién organizó la tierra de los hombres, sin duda merecería un día del cielo de los tuertos donde solo entra quien es Estrábico. Además, no es solamente entrar en el cielo, se es tuerto en la tierra misma. Juro que no puedo hacer nada por ella. Les aseguro que si yo pudiera, mejoraría las cosas. Sé muy bien que decir que la actilógrafa tiene el cuerpo corrompido es una expresión brutal. Peor que cualquier mala palabra. En cuanto a escribir, más vale un cachorro vivo. Debo registrar aquí una alegría. Es que la muchacha en un domingo angustioso, sin harina de mandioca, tuvo una inesperada felicidad que era inexplicable. En los muelles del puerto vio un arcoíris, experimentando un leve éxtasis. Enseguida fue poseída por la ambición de ver otro más. Quería ver, como una vez en más allá, el estallido de nuevos fuegos de artificio. Ella quiso más porque es una verdad cuando se le da la mano. Esa gentuza se agarra del codo. El pueblo sueña con hambre de todo y quiere aún sin derecho alguno. No es así. No había forma, al menos yo no puedo, de obtener los diversos brillos de la lluvia lluviosa de los fuegos de artificio. ¿Debo decir que ella se volvía loca por los soldados? Así era. Cuando veía a uno, pensaba con un estremecimiento de placer. ¿Será él quien me mate? Si la muchacha supiese que mi alegría viene de mi más profunda tristeza, y que la tristeza era una alegría fallida Sí, ella era un poquitín alegre dentro de su neurosis Neurosis de guerra Y se daba un lujo Además de ir una vez por mes al cine Se pintaba con un rojo groseramente escarlata las uñas de las manos Pero como se la roía casi hasta la raíz El rojo se desgastaba enseguida y abajo se veía el negro sucio, y cuando se despertaba, cuando se despertaba no sabía más quién era, solo un poco más tarde pensaba con satisfacción, solo un tactilógrafa y virgen, y me gusta la Coca-Cola, solo entonces se vestía de sí misma y pasaba el resto del día representando con obediencia el papel de ser. Enriqueceré este relato si uso algunos términos técnicos difíciles, pero ahí está la cuestión, esta historia no tiene ninguna técnica, ni de estilo, ella es lo que Dios quiera, yo por nada del mundo mancharía con palabras brillantes y falsas una vida parca como la de la, de la dactilógrafa, durante el día yo hago como todos gestos ...que pasan desapercibidos para mí mismo... ...pues uno de los gestos más desapercibidos... ...es esta historia de la que no tengo la culpa... ...y que saldría como sea... ...la dactilógrafa vivía en una especie de aturdido nimbo... ...entre cielo e infierno... ...nunca había pensado en... ...yo soy yo... ...creo que juzgaba que no tenía derecho... ...ella era algo azaroso un feto envuelto en un periódico y arrojado a un tacho de basura. ¿Hay miles como ella? Sí, miles que son solo un azar. Pensándolo bien, ¿quién no es azar en esta vida? En cuanto a mí, solo me libro de ser nada más que un azar porque escribo, lo que es un acto que es un hecho. Cuando entro en contacto con fuerzas mías interiores, es que encuentro a través mío al dios de ustedes para qué escribo lo sé lo sé no lo sé sí es verdad a veces también pienso que yo no soy yo que es como si perteneciera a una galaxia lejana y tan extraño que soy a mí mismo soy yo me asombro al encontrarme la nordestina como ya dije no creía en la muerte Pensaba que no sucedería, pues acaso en ese, no es que estaba viva, se había olvidado los nombres de la madre y del padre, que la tía nunca mencionaba. Con exceso de desenvoltura estoy usando la palabra escrita y eso me estremece porque me quedo con miedo de apartarme del orden y caer en el abismo poblado de gritos, el infierno de la libertad, pero continuaré. Continuando. Todas las madrugadas ven, prendía la radio que le había prestado María Rapena, una de las colegas de la pensión, y ponía el volumen bien bajito para no despertar a las otras. Invariablemente escuchaba radio reloj, que daba la hora exacta y la cultura, y ninguna música, solo el sonido de gotas que caen. Cada gota por cada minuto que pasaba y sobre todo esa estación de radio aprovechaba los intervalos entre esas gotas de minuto para dar anuncios comerciales ella adoraba los anuncios era una radio perfecta pues también entre los goteos de tiempo daban anuncios escuetas de las cuales algún día tal vez se hubiese la necesidad de saber fue así que aprendió que el emperador humano era en su tierra llamado Carolus. Es cierto que nunca había encontrado la manera de aplicar esa información, pero nunca se sabe. Quien espera siempre alcanza. Había escuchado también la información de que el único animal que no se cruza con el hijo era el caballo. Eso, joven, es una indecencia, le dijo ella a la radio. Otra vez había oído arrepiéntete en Cristo y Él te hará feliz. Entonces ella se arrepintió, como no sabía muy bien de qué se arrepentía y de todo. El pastor también decía que la venganza es una cosa infernal, entonces ella no se vengaba. Sí, quien espera siempre alcanza, ¿no? Tenía lo que se llama la vida interior y no sabía que la tenía vivía de sí mismo como si se comiese sus propias entradas. Cuando iba al trabajo le parecía una loca mansa, porque con el correr del omnibus ella se perdía de baneos de elevados y deslumbrantes de sueños. Estos sueños de tanta interioridad eran vacíos porque les faltaba el núcleo esencial de una experiencia previa de éxtasis, digamos. La mayor parte del tiempo tenía, sin saberlo, el vacío que llena el alma de los santos. Ella era santa, por lo que parece, no sabía que meditaba, pues no sabía lo que quería decir, la palabra. Me parece, sin embargo, que su vida era una extensa meditación sobre la nada, sobre lo que necesitaba de nosotros, para creer en sí mismo. si no se perderían los sucesivos vacíos culturales que había en ella. Meditaba mientras escribía máquina y por eso se equivocaba todavía más. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este episodio haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón.